0: Союзное государство. Картина недели.
1: Здравствуйте, я Екатерина Шевцова. Это «Картина недели». В ней я рассказываю о том, что произошло важного в союзном государстве. Учения ОДКБ уже стартовали. Союзная смена в Орленке завершилась на этой неделе. В Москве продолжает свою работу 36-я международная книжная ярмарка «Беларусь. Почетный гость». О главных событиях в союзном государстве прямо сейчас.
2: Главное за неделю.
1: Защита национальных интересов от внешних угроз как приоритет государства. Александр Лукашенко до этой недели собрал заседание Совета безопасности. Геополитический интерес к Беларуси со стороны Запада не угасает. Правда, риторика все более агрессивная. При этом Александр Лукашенко заявил о готовности Беларуси к восстановлению отношений со своими соседями, которых, как известно, не выбирают.
2: Мы готовы к восстановлению добрых отношений со своими соседями. Как я говорил, их не выбирают, а нет Господа Бога. Однако в ответ на все наши посыл идут только обвинения и угрозы. В подтверждении сказанного, чтобы исключить любые инсинуации по этому поводу, мы пригласили представителей Польши в качестве наблюдателей на учение ОДКБ «Боевое братство-2023».
1: Учения пройдут на нескольких полигонах на территории Беларуси. Основной контингент от белорусских вооруженных сил, а прибывших военных из других стран немного. Сами же учения носят штабной характер и проводятся исключительно на плановой основе. Лукашенко отметил, что страны НАТО настойчиво продвигают политику расширения и продолжают наращивать военное присутствие у белорусских границы, проводят там учения, свои учения провокационные. В этом ключе президент назвал необоснованными требования Польши и Балтии вывести Вагнер из Беларуси.
2: Руководство Польши и стран Балтии обвиняет Беларусь в неких мифических агрессивных намерениях, которых никогда не было и быть не может. Нагнетает истерию по поводу присутствия на нашей территории сотрудников частной военной компании «Вагнер». Они достукались до того, что уже требуют немедленного вывода их из Беларуси. При этом сами увеличивают военные бюджеты, стягивают к нашим границам крупные воинские формирования. Ответ простой: ни в Польше, ни в Литве, ни в других странах Балтии не должно быть ни одного иностранного военнослужащего. Тогда можно и нам предъявлять претензии по поводу присутствия здесь военнослужащих из других стран. А пока это необоснованное и глупое. Требования, даже не просьбы, предложения, а требования.
1: В Москве продолжает свою работу 36-я международная книжная ярмарка. Она проходит в центральном выставочном комплексе «Экспоцентр». Почетным гостем ярмарки в этом году стала Республика Беларусь. Торжественно открывая национальный стенд, министр информации Беларуси Владимир Перцов приветствовал теснившихся людей, заметив, что охота за книгой – дело благородное.
0: У нас на одного жителя приходится 2,3 экземпляра книги. В среднем 21-22 миллиона книг у нас нас издается в год. У нас уделяется большое внимание, во-первых, потому, что президент всегда вопрос книгоиздания и вопрос социально значимой литературы держит на своем контроле, понимая важность книги, понимая важность печатного слова в формировании молодого поколения. Ведь... То косноязычие, то скудаумие, которое мы наблюдаем в поколении, которое воспитано соцсетями и смс-ками, это управляемое поколение, которое не способно мыслить. Вот для того, чтобы человек был умным, для того, чтобы он был образованным, для того, чтобы он мог критически э, оценивать те или иные события и знать историю, понимая, что история развивается по спирали, книга должна быть книга должна быть. Э, основным инструментом формирования личности и образования человека.
1: На белорусском стенде более 500 изданий, историко-документальная, детская, учебная и художественная литература. В этом году особый акцент на историческую литературу, особое внимание книгам о геноциде белорусского народа в годы Второй мировой войны. Это проект Генпрокуратуры Беларуси, который основан исключительно на документах, неопровержимых доказательствах и фактах. С учетом происходящего в сфере международных отношений политической обстановки, Минск намерен защищать свое информационное пространство от негативного влияния извне, а также всячески взаимодействовать со странами СНГ по сохранению и развитию общего культурного поля.
0: Такого рода праздники, книжные форумы – это площадка для обмена мнениями, для понимания того, что происходит в книжном деле в той или другой стране. Но у нас с Российской Федерацией единое книжное пространство. Буквально книги всех книжных издательств Российской Федерации у нас на полках книжных магазинов, прежде всего государственной книжной торговли в Республике Беларусь. Не только в Минске, но и в других городах и даже небольших городках Республики Беларусь. Поэтому мы изучаем ассортимент, узнаем то, что вот только-только вышло, что хотелось бы, чтобы эта литература скорее пришла к читателю. И, безусловно, перенимаем какой-то дизайнерский, технологический, творческий опыт.
1: Международная Московская книжная ярмарка работает до 3 сентября. За это время состоится более 300 мероприятий на 7 площадках. Презентации книг, встречи с авторами, дискуссии, конференции и семинары. В союзном государстве на этой неделе прошел День знаний, начало учебного года. По всей России за парты сели более 18 миллионов школьников. С этого дня многое изменится в российской школьной жизни. Учиться школьники теперь будут по золотому стандарту знаний. Он подразумевает единую базу для образовательных учреждений по стране. И учиться начнут по новым учебникам истории, в которые включены разделы про крымскую весну и специальную военную операцию. Ольга Самородова, учитель образовательного центра «Бухта Казачья». Наши ученики, ввиду своей ленивости, может быть, неосведомленности, не всегда ее проверяют на правдивость, эту информацию. А вот эти вот учебники, они помогут и нам, как учителям, и детям найти действительно важную, нужную и самое главное достоверную информацию. Кроме того, школьники будут обязаны участвовать в общественном полезном труде, в том числе убираться в классах. Их личное согласие и разрешение родителей больше не потребуется. Владимир Путин также провел открытый урок для школьников «Разговор о главном». Поднятие государственного флага, исполнение гимна – торжественное начало всех школьных линеек 1 сентября в Беларуси. За парты сели более миллиона учеников. Тема первого урока «Беларусь и я. Диалог мира и созидания». И, конечно, всех учеников и работников. Беларуси Александр Лукашенко поздравил с общим праздником – Днем Знаний. Самую большую в России школу построили в Воронеже с участием белорусских строителей. 1 сентября этот уникальный образовательный центр, получивший название «Содружеством», распахнул свои двери почти для трех тысяч учеников, передает Белта. С открытием мегашколы жителей Воронежа поздравили по видеосвязи председатель Совета Республики, Национального собрания «Беларусь» Наталья Качанова и спикер Совета Федерации Федерального Собрания Российской Федерации Валентина Матвиенко. Она напомнила, что реализация этого проекта стала возможной благодаря соглашению, подписанному между правительствами Беларуси и Воронежской области на одном из форумов регионов Беларуси-России. Принявший участие в церемонии открытия посол Беларуси в России Дмитрий Крутой заметил, что это самая большая школа. Такой больше нет ни в России, ни в Беларуси. Во Всероссийском детском центре Орлеонок на этой неделе завершилась военно-патриотическая смена учащихся кадетских училищ Беларуси-России. С 9 по 29 августа там отдохнули около 400 человек. На закрытие присутствовали директор Центра Александр Джеус и член Постоянной комиссии Палаты представителей Национального собрания Беларуси по национальной безопасности Петр Отрощенко. Военно-патриотическая смена проходит ежегодно более 10 лет. Это позволяет налаживать тесные, профессиональные и дружеские связи между будущей военной элитой Беларуси-России. Валерий Гайдукевич – заместитель председателя Постоянной комиссии Совет Республики Национального собрания Республики Беларусь по международным делам и национальной безопасности.
2: Огромное самозначение имеет вот эта смена, и мы всегда, сколько я вот только работаю за парламентским собранием, мы предлагаем расширить, потому что именно вот здесь зарождаются ростки дружбы, ростки, наверное, взаимопонимания, которые приводят потом к хорошим нормальным результатам, и будущему проводить, потому что дружба, она вот начинает вот отсюда, вот когда люди представляют себя... В таком раннем возрасте и, э, и объединяет то, что э, люди избрали, вот эти молодые ребята избрали уже профессию защиты Отечества.
1: Организаторами смены традиционно выступили постоянный комитет союзного государства, Всероссийский детский центр Орленок, Минобороны России и Министерство просвещения. Перевозка грузов и пассажиров между Беларусью и Россией станет проще. 18 августа в Москве было подписано соглашение, которое сблизит подходы к регулированию перевозок двух стран. В настоящее время они осуществляются между государствами без разрешительных документов, за исключением перевозки грузов третьей страны и из них. Этот документ предусматривает постепенную отмену разрешительной системы, то есть полное снятие ограничений. Это даст возможность для развития бизнеса союзного государства и поможет рядовым гражданам получить более дешевый продукт. Отметил министр транспорта и коммуникации Беларуси Алексей Лихнович.
0: Наши строители белорусские строят на территории Российской Федерации, в том числе социальные объекты, школы и так далее. могли бы заходить сегодня со своим транспортом для подвоза инертных материалов. И речь идет не о международных перевозках, а именно о том, чтобы при реализации этих проектов можно было пользоваться своим транспортом. Потому что поиск транспорта на территории России у нас вызывает определенные сложности. И российские тоже компании работают у нас, тоже строительные проекты проводят, ту же самую атомную станцию строят. Российская компания, они могли тоже со своим транспортом бы зайти, если бы у нас было подобное соглашение.
1: Министр транспорта России Виталий Савельев пояснил, что отмена будет поэтапной до января 2030 года. В практическом плане документ также даст возможность урегулировать каботажные перевозки и упростить доступ российских и белорусских перевозчиков на рынке третьих стран.
0: Мы добились значительных успехов. Это касается в части перевозок нефтепродуктов. К примеру, в этом году мы перевыполним план. И план этот больше в три раза, чем план прошлого года. То же самое касается иных грузов, где также будет план в три раза больше, чем был он в прошлом году у нас развивается авиационное сообщение, у нас практически безразрешительная система полетов. Эти шаги в сторону глубокой интеграции двух государств, они происходят на нашем уровне, и мы будем дальше стремиться еще сделать те движения, которые позволят более глубоко интегрировать на наш
2: транспортный бизнес.
1: Вот такие события происходили в жизни союзного государства на этой неделе. С вами была Екатерина Шевцова. До свидания.
2: Программа произведена по заказу телерадиообещательной организации Союзного государства. Картина недели.